0: Herzlich willkommen zu Episode 170 von Irgendwas mit Recht. Wie ihr ja wisst, gibt es diesen schönen Spruch, der Podcast ist ein Nischenmedium, bedeutet, er kommt in jede Nische. Und eine dieser, zumindest Rechtsgebietsnischen würde ich sie mal nennen, schauen wir uns heute an, hier in Frankfurt zusammen mit Dr. Christopher Kranz. Hallo Christopher. Hallo. Zunächst mal zu deiner Kanzlei. Du bist hier seit zwei Jahren Partner bei Simmons Simmons, einer britischen Kanzlei, die unter anderem auch hier in Frankfurt tätig ist. Erzähl doch mal so ein bisschen was über euch.
1: Ja, ganz genau. Also wir sind ähm, an drei Standorten in Deutschland. Frankfurt ist der größte Standort, den wir haben. Wir sind aber auch in Düsseldorf und in München, aber der Hauptsitz ist in London. Mhm. International haben wir 24 Büros und ähm, ich glaube über 2000 Mitarbeiter, also sind schon relativ groß. Vielleicht nicht die größte Großkanzlei, auch nicht die größte in Deutschland, aber wir haben eine solide Größe, um ordentliches internationales Geschäft zu machen und ja, das zeichnet uns so ein bisschen aus. Mhm.
0: Dann lass uns mal ein bisschen darauf eingehen, was dich auszeichnet. Fangen wir ganz am Anfang an. Die Stammhörerinnen hier kennen es schon. Warum hast du mal Jura studiert?
1: Wahrscheinlich ging das über das Ausschlussprinzip bei mir. Das heißt, ich habe mir angeschaut, was ich alles nicht studieren würde und wo ich wahrscheinlich einfach nicht gut genug wäre und bin dann bei Jura letztlich hängen geblieben. Also zur Auswahl stand auch noch VWL mhm. und BWL, weil mich so ökonomische Zusammenhänge schon sehr interessiert haben. Und letztendlich musste man aber viel rechnen bei VWL und bei BWL ist es ähnlich. Eh und dann blieb im Grunde Jura übrig. War gut in Deutsch, konnte eigentlich immer ganz gut argumentieren und dachte dann, das, das passt schon. Und so ist es dann Jura geworden. Und es war letztendlich ein Treffer, weil es lag mir dann im Studium. Das hat man schnell gemerkt, dass ein das Fach interessiert und ja würde es nicht missen wollen. Was so gut in Mathe in der Schule? Äh, mittelmäßig würde ich sagen. Also gab bessere Fächer.
0: Okay, wer mir sagte neulich mal jemand, der prüft. Ja, ihm sei aufgefallen, dass dieses ganze Judex non calculat nur weil du gerade von der Schule sprachst, mhm. gar nicht Stimme. Viele Leute, die auch weit kämen im Leben und Partnerschaft in der Wirtschaftskanzlei, ist das ja sicher, seien auch ganz gut in Mathe. Also es muss nicht notwendigerweise das schlechteste Fach gewesen sein. Aber wenn du sagst Mittelfeld, dann passt das ja ungefähr. Gut, aber ich hatte dich unterbrochen. Studium. Was hast du da so gemacht? Wo hast du studiert und was hat dich dann interessiert?
1: Also ich hatte in Mannheim studiert und danach in Edinburgh und hatte da noch den oh. Master, Master gemacht. Gemacht, ähm, aber Studium in Deutschland in Mannheim. Hab dann später auch in Mannheim wieder promoviert, bin also meiner Alma Mater da äh, konsequent treu geblieben. Berufsbegleitend dann später, Berufsbegleiten, ne? Berufsbegleitend, genau. Ja. Ich hatte Part-Time dann schon in der Großkanzlei gearbeitet, um das zu finanzieren, was für mich der absolut richtige Weg gewesen ist. Das äh, am Lehrstuhl, glaube ich, wäre mir zu eintönig gewesen. Und das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass man schon mal einen Einblick hatte in ja. die, die Welt der Großkanzlei, das ganz gut kombinieren konnte. Und ja, auch finanzieren konnte letztlich. Ja, ja.
0: Und äh, zweites Examen, nur der Vollständigkeit halber, auch in
1: Baden-Württemberg gemacht? In Rheinland-Pfalz. Ah, okay. Das hatten damals zu meiner Zeit viele gemacht, die so in dem Mannheimer Standort, ist ja ein Grenzstandort zu ja. Rheinland-Pfalz und viele immer rübergegangen, weil es hieß, es sei leichter, das äh, zweite Examen in Rheinland-Pfalz zu machen. Ähm, ich glaube, das ist nicht mehr der Fall, aber damals war das so die Meinung.
0: Ja. Wir wollen nachher in dem Gespräch, haben wir uns so überlegt, im Vorgespräch sozusagen auch ein kleines bisschen auf den Wandel in der Kanzleiwelt blicken. Lass uns deswegen mal kurz beschreiben, wie damals deine Ausgangssituation war. Wann war das zweite Examen bei dir?
1: 2000, lass mich nicht lügen, 2011. 2011.
0: Ja. Du hattest zwar richtig gute Examina dann in der Tasche mhm. und wusstest du willst noch promovieren oder hat sich das jetzt nachher entwickelt?
1: Das wusste ich vorher. Wie war dann
0: so die Lage? Also war das dann für dich total einfach, einen Job zu finden oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es war im Grunde, wie vieles ähm, basierte das auf Zufall. Ich kam im Grunde aus einer AG an dem Landgerichtsstandort, wo ich das Referendariat gemacht hatte, raus und sah einen Aushang. Der darauf hinwies, dass äh, die Kanzlei Allen Overy, also englische Großkanzlei auch, am Mannheimer Standort ein Büro aufbaute im Gesellschaftsrecht und das fand ich damals skurril, weil ich lange Zeit in Mannheim verbrachte und wusste davon ehrlicherweise nichts, dass sozusagen da auch eine internationale Kanzlei vor Ort ist und ähm, dachte, naja gut, bewirbst du dich mal da, promotionsbegleitend, als Rechtsanwalt in Nebentätigkeit, bin da hingefahren und äh, im Grunde per Handschlag eingestellt worden, also das hat, das war schon, hat <lacht> Eindruck gemacht, sage ich mal, ja. ja direkt eingestellt worden und ja, wusste vorher aber, dass ich promovieren wollte. Es kam eher über das Thema. Also ich hatte, eine, hatte ja vorher den Master gemacht in Edinburgh, hatte da schon so ein international insolvenzrechtliches Thema mir ausgesucht und dachte, naja, also das Thema kannst du jetzt noch weiter aufbiefen, wie man so schön sagt und ein bisschen weiter vertiefen und so ist dann die Idee gereift, das zu einer Promotion zu machen und ähm, ja, ich dachte mir damals einfach, also die anderthalb, zwei Jahre kannst du auch noch Kannst du auch noch dranhängen. Also, das war mir eher wichtiger, das gemacht zu haben, um das wirklich abgeschlossen zu haben und dann halt zwei Jahre später voll einzusteigen. Das war mhm. dann auch noch okay.
0: Wie war denn die äh, Tätigkeit in Teilzeit? Ich glaube, das ist ja heutzutage für euch auch jetzt hier bei Simmons Simmons ein recht übliches Modell, was ja auch anbietet, ne?
1: Absolut, ja.
0: Also du hast gesagt, du zum einen musst du irgendwo von leben, klar, um Geld verdienen. Das ist ja auch ein legitimes Ziel. Aber dennoch würde mich mal interessieren, was nimmt man denn mit in der Zeit? Also, wenn man, sagen wir mal, drei Tage die Woche in der Kanzlei ist und die anderen zwei bis drei vielleicht, je nachdem wie fleißig man so am Samstagvormittag noch sein möchte, zu Hause macht. Was nimmt man damit? Ist das verschenkte Zeit oder wie unterscheidet sich das aus deiner Sicht? Also ich glaube nicht, aber wie unterscheidet sich das aus deiner Sicht zur Fünf-Tage-Woche als Associate?
1: Der große Unterschied meines Erachtens liegt darin, bei der Fünftagewoche kannst du voll im Grunde auf Deals mitarbeiten und bist vollkommen einbezogen in die, die Mandatsarbeit. Bei drei Tagen ist das ein guter Mix, würde ich sagen. Mhm. Also man macht dann mal Recherchen, man unterstützt. Man ist, hat aber auch kleinere Workstreams beispielsweise bei der, bei der Mandatsbearbeitung. Bei zwei Tagen wird es schon weniger. Da ist der Schwerpunkt eher auf der, auf der Unterstützungstätigkeit. Und einen Tag, da kannst du eigentlich nicht viel machen. Das mhm. ist, ähm, geht auch und ich habe das dann irgendwann auch, auch in der Endphase der Dis auf einen Tag runter reduziert damals, um es einfach jetzt hinter mich zu bringen und durchzuziehen. Das funktionierte auch, aber da nimmst du natürlich weniger mit. Also ich würde sagen, eine goldene Mitte sind eigentlich drei Tage, je nachdem, wie das dann auch abgesprochen wird im Team und wie, wie man das dann auffangen kann, die Arbeit mit, mit anderen Teammitgliedern. Also durch Kommunikation, durch ein ordentliches System kann man das, glaube ich, ganz gut aussteuern.
0: Mhm. Gut, dann lass uns mal ein bisschen darauf eingehen, was du eigentlich inhaltlich machst. Du bist irgendwann... Hast du mir verraten, auch so ein bisschen durch Zufall bzw. durch Interesse ins Insolvenz- bzw.
1: Restrukturierungsrecht reingerutscht, stimmt's? Richtig, das war eigentlich kein, kein, keine so direkte Entscheidung, sondern es war letztlich eine Bauchentscheidung, die viele, viele Jahre vorher getriggert worden ist. Und der Trigger war eigentlich eine Vorlesung, die ich an der Uni Mannheim besucht hatte zum Thema Insolvenzrecht. Das war damals schon sehr exotisch. Also mit mir saßen da vielleicht fünf oder sechs andere Studenten drin. Das war ein Teil des Schwerpunktbereichs. Also man konnte dann wählen, entweder Arbeitsrecht oder Insolvenzrecht oder noch andere Themen. Ich dachte, ich schaue es mir mal an, höre es mir mal an. Vielleicht ist es interessant. Dazu kam, dass damals, das müsste so 2008 gewesen sein, die Finanzkrise gerade losging ah, ja. und dementsprechend das Thema halt sehr stark in den Medien vertreten war. Das heißt, dass das zusammen mit, dem, mit der sehr guten Vorlesung, die ich damals gehört hatte, hat es bei mir irgendwie als Thema verankert, was interessant ist. Ich habe dann aber erstmal in dieser Richtung nicht viel gemacht, sondern bin konsequent im Grunde so gesellschaftsrechtlich unterwegs gewesen. Das war auch so der, der Hauptteil des Schwerpunktbereichs, den ich damals machte und hatte dann auch praktisch im Gesellschaftsrecht gearbeitet. Also diese Part-Time-Tätigkeit neben der Dissertation war tatsächlich klassisches Aktienrecht, ganz andere Art der Arbeit, macht äh, wie sie da? jetzt machen. Man schreibt hauptsächlich Gutachten, würde ich sagen. Also es gibt ja im Gesellschaftsrecht im Grunde zwei unterschiedliche Strömungen. Was man machen kann, das eine ist M&A, das ist transaktionsbezogene Arbeit. Das ist schon ähnlicher zu dem, was, was wir jetzt heute machen. Und das andere ist klassisches Gesellschaftsrecht. Ich würde sagen, das ist so der Elfenbeinturm. Das ist Memos schreiben, man berät das Board, man berät den Vorstand, ähm, den Aufsichtsrat und so weiter zu einzelnen Fragestellungen und durchdringt die halt vollkommen. Ja, also wir haben wirklich jeden jede Fußnote im Kommentar ausgewertet, in jedem Kommentar, den es gibt im Aktienrecht, was sicherlich auch super spannend ist, aber was halt nicht transaktionsbezogene Arbeit ist. Das muss man sich klar machen, wenn man in den Bereich geht, dass man eher so berät. Hat natürlich auch viele Vorteile. Man hat nicht diese, diese Deadlines, gegen die man da arbeitet. Es läuft alles relativ vorhersehbar ab und wenig chaotisch. Und das sind natürlich auch Assets. Aber ich hatte halt immer dieses Thema Insolvenzrecht, Restrukturierung im, Hin im Hinterkopf. Und dazwischen lag ja auch der, das Masterstudium im Ausland. Und da hatte ich eben mich auch theoretisch damit noch auseinandergesetzt in der, in der Masterarbeit. Und das war für mich irgendwie immer als super spannendes Thema noch verankert. Und dann kam es so, dann wurde ich auch erstmal sozusagen Volltime übernommen und habe dann so ein halbes Jahr im Gesellschaftsrecht weitergemacht und dann wurde aber der Standort geschlossen. Ah. Also irgendwann hat Alan Overy gesagt, wir machen diesen Standort Mannheim dicht, braucht man nicht, gibt ja Frankfurt, ist ja nicht so weit und dann war für mich die Entscheidung, machst du jetzt weiter im Gesellschaftsrecht in Frankfurt oder folgst du dann doch diesem Bauchgefühl letztlich, dass es da noch was anderes gibt, das vielleicht auch total spannend sein könnte und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das und bin dann in das Finanz-Finance-Team, Restrukturierungsteam in Frankfurt gekommen, ohne im Grunde vorher zu wissen, was mich erwartet und insbesondere auch ohne zu wissen, dass in diesem Team also wirklich Top-Mandate gemacht worden sind und über viele Jahre hinweg das eigentlich so Tier One war. Das wusste ich vorher gar nicht. Also es war, war nicht Gegenstand meiner Entscheidung. Mhm. Und so bin ich da reingekommen und muss dazu sagen, das war halt dann Großkanzlei at its finest. Vorher, das war eher, würde ich sagen, ein Ausschnitt von dem, was Großkanzlei sein kann. Und in dem Team, das war wirklich Großkanzlei, wie man sich es vorstellt.
0: Was kann denn Großkanzlei sein und was ist denn aus deiner Sicht Großkanzlei, wie man sich das vorstellt? Denn der Hintergrund meiner Frage ist der. Ja, liebe Grüße an diejenigen, die schreiben. Der 23. Anwalt, der irgendwas mit Großkanzlei macht, nennt auch den Podcast irgendwas mit Großkanzlei. Aber es ist ja doch sehr divers und sehr unterschiedlich. Was bedeutet es für dich?
1: Für mich bedeutet es vor allem internationales Arbeiten, transaktionsbezogenes Arbeiten, teilweise auch Arbeiten unter Stress, das muss man dazu sagen, ja, unter teilweise hohem Stress, aber in jeder Hinsicht motivierend. Positiver Stress? Ja. Positiver Stress, Stress motivierend okay. und teambezogenes Arbeiten, also in großen Teams, zusammengestellt aus Anwälten aus unterschiedlichen Jurisdiktionen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Es ist eher projektbezogenes Arbeiten als, sage ich mal, Anwalt A schreibt Klageschrift und stellt sie Anwalt B zu und argumentiert darin, warum er recht hat. Mhm. Ja, also das ist, das ist für mich nicht unbedingt Großkanzlei, wenngleich es natürlich den Bereich auch gibt. Also das will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber für mich war halt die, die Großkanzlei-Erfahrung dieses teambezogene Arbeiten in großen Teams mit dem internationalen Aspekt mit dabei, was unglaublich interessant ist. Allein zu sehen, wie geht denn eigentlich ein Kollege in sagen wir mal Italien an so ein Thema ran oder welche, die Probleme stellen sich wahrscheinlich überall äh, gleich. Ja, die, die Frage ist halt, wie da herangegangen wird und mit welchen Tools man arbeitet und wie man letztlich am, an einem gemeinsamen Ziel arbeitet, damit man zu einem positiven Ergebnis kommt. Und das ist für mich Großkanzlei.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch ganz motivierend ist, das setzt du ja gerade in deiner Antwort so ein bisschen voraus, ich sag mal salopp, dass alle auch so richtig Bock haben, oder?
1: Absolut. Ohne das geht es glaube ich nicht. Man muss und da, da ist natürlich dann die Kanzleiführung dafür in der Verantwortung, dass man einen Spirit schafft, der motivierend ist, der alle mitnimmt. Ja, mhm. Also inklusiven Spirit sage ich immer. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt bei, bei Simmons Thema D&Y, also Diversity and Inclusion ist ein Riesenthema bei uns. Gerade um alle mitzunehmen, ja, damit egal welche Funktion der Einzelne eigentlich hat, ob es jetzt die Legal PA ist oder ob es der Wissenschaft die Mitarbeiter ist oder ob es jetzt der Senior Associate ist, alle verstanden haben, wir arbeiten eigentlich auf ein gemeinsames Ziel hin, nämlich einfach hier bestmöglich abzuliefern und dem Mandanten letztlich zufriedenzustellen, aber auch, ich sag mal, auch ein greater good letztlich ist dahinter. Also wir wollen ja natürlich auch, wenn wir gerade eine Restrukturierung voranbringen, wollen wir natürlich Werte erhalten und wenn uns das gelingt, glaube ich, haben wir dann vielleicht auch eine gute Tat vollbracht.
0: Lass uns mal ein bisschen jetzt inhaltlich darauf eingehen, was ihr eigentlich so macht. Wir sitzen in Frankfurt, ihr macht irgendwas mit Banken, das ist meistens im Bereich Restrukturierung auch ein Teil jedenfalls dessen, aber es ist natürlich noch deutlich mehr. Was wird restrukturiert und wo sozusagen beratet ihr Menschen und Unternehmen dahingehend, dass es
1: denen nachher besser geht als vorher? Ich formuliere das mal so ganz weit. Das ist schon, glaube ich, ganz gut formuliert. Also ich sage immer, wir sind die Feuerwehr, die reingeschickt wird, wenn es brennt. Das heißt, wir müssen versuchen, den Brand zu löschen. Und der Brand kann alles Mögliche sein. Also sehr häufig haben wir es mit mittelständischen Unternehmen zu tun, Zulieferern beispielsweise in der Automotive-Industrie. Wir haben auch viele Startups oder wir haben viele, momentan viele Immobilienunternehmen, die gerade massiv ein Problem haben, weil sie mit Kostenexplosionen zu tun haben und gleichzeitig die Refinanzierung nicht mehr hinbekommen, mhm. weil die Zinsen natürlich extrem angestiegen mhm. sind. Das ist so ein klassischer Fall und es ist relativ egal, aus welchem Rechtsbereich der Fall kommt, die Fälle sind meistens schon da, die werden dann zu einem Restrukturierungsfall, weil es irgendwo anfängt zu brennen und wir sagen unseren Kollegen immer, es gibt mindestens 10 bis 15 Trigger, ja. Also 15 Kriterien, wenn die sozusagen einschlägig oder einer davon einschlägig ist, dann ruft uns besser an, weil dann schauen wir uns den Fall genauer an. Was ist das zum Beispiel? Also es kann beispielsweise sein, dass einem Kreditvertrag ein Vertragsverstoß vorliegt. Kreditverträge, insbesondere großvolumigere Kreditverträge sehen, was wir Financial Covenants nennen, vor. Da sind dann Finanzkennzahlen enthalten, die geliefert werden müssen zu bestimmten Stichtagen und da sieht der Kreditgeber relativ früh, Moment mal, die die Kennzahl wird nicht eingehalten, da stimmt mhm. was nicht mit dem Kreditnehmer. Das kann sowas sein. Das muss nicht immer der, wie wir sagen, Covenant Default sein, also ein Reißen von Finanzkennzahlen, sondern das kann halt auch ein vorhergelagerter Vorgang sein. Wir haben es leider, muss ich sagen, in letzter Zeit häufiger damit zu tun, dass das schon sehr weit zeitlich fortgeschritten ist und wir dann Situationen vorfinden, die sehr nah an der Insolvenzgrenze dran sind. Also wo man sagen muss, da brennt es schon lichterloh.
0: Okay. Für diejenigen, die jetzt vielleicht kein Insolvenzrecht machen, und das sind ja die meisten wahrscheinlich, die hier gerade zuhören, wann ist die Insolvenzgrenze erreicht?
1: Naja, es gibt in Deutschland zwei Kriterien dafür, Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Also mhm. Zahlungsunfähigkeit, ganz, ganz vereinfacht gesagt, bedeutet, ich kann meine fälligen Verbindlichkeiten, meine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Mhm. Wenn das eintritt, dann muss Insolvenzantrag gestellt werden, bei bestimmten Gesellschaftsformen muss die Geschäftsführung das machen. Überschuldung ist ein bisschen defiziler, also vereinfacht gesagt, schaut man sich die Bilanz an. Und wenn sozusagen die Verbindlichkeiten ganz vereinfacht gesagt höher sind als die Vermögenswerte auf der Bilanz, dann habe ich eine Überschuldungssituation. Ich habe ein negatives Eigenkapital, sagt man auch dazu. Dann kann, muss zwar nicht, aber dann kann, dann ist indiziert sozusagen, dass dann auch eine Überschuldungssituation eingetreten sein kann. Das kann zum Teil viel früher schon der Fall sein. Da kommt es nicht so sehr darauf an, ob man aktuell, aktuelle Verbindlichkeiten zahlen kann, sondern eher wie die Bilanz aussieht. Mhm.
0: Gut, dann machen wir es ein bisschen konkreter. Bleiben wir bei dem ersten Beispiel im Automobilzulieferer, dann sind wir vielleicht nicht ganz so nah dran an dem, was dir letzte Woche noch auf dem äh, Schreibtisch lag. Wir stellen uns jetzt einen Automobilzulieferer vor. Irgendwann habe ich mich mit so einem unterhalten, der sagte ja, in jedem Daimler sind irgendwie sieben Schrauben von uns und war ganz stolz. Ja? Jetzt fallen vielleicht ein paar Schrauben weg, weil mit der Elektromobilität die Motoren etwas weniger komplex werden und dem Automobilzulieferer fängt es an, irgendwo schlecht zu gehen. Die sind spät dran, die sind kurz vor der Überschuldung.
1: Und jetzt kommt ihr rein. Was passiert dann? Das Erste, was wir machen, ist im Grunde für, wir versuchen für Ordnung zu sorgen. Also wir haben sehr, sehr häufig mit Situationen zu tun, die chaotisch sind, weil man es sehr, sehr lange hat schleifen lassen, sage ich mal, viel zu spät auf Krisenursachen, Krisensituationen reagiert hat. Und wir müssen, unsere Hauptaufgabe ist dann tatsächlich, dass wir für Ordnung sorgen. Das heißt, wir sprechen dann natürlich, wenn wir, Borrower-seitig beraten, also den Darlehensnehmer in dem Fall oder den das Unternehmen beraten, sprechen wir mit dem Geschäftsführern, ja und teilweise muss man denen dann auch den, so ein bisschen den Kopf waschen, das kommt mhm. auch mal vor und wirklich klar sagen, was die roten Linien sind. Ist ja relativ klar vorgegeben in Deutschland, was zu tun ist, wenn die überschritten sind und dann das allererste, was wir machen, ist im Grunde, wir lassen uns Mal einen Structure-Chart nennen wir das vorlegen, also eine Organisationschart, wo wir die ganze Gruppe sehen, weil wir in, würde ich mal sagen, neun von zehn Fällen nicht mit Einzelunternehmen zu kämpfen haben, sondern mit einer ganzen Gruppe. Das heißt Tochtergesellschaft, Konzern kann man es auch nennen, teilweise oder sehr häufig sogar mit internationalen Bausteinen drin. Und da fangen wir dann an einzuzeichnen, wie sind eigentlich die Beziehungen zwischen diesen Konzernunternehmen, wer schuldet wem was, woraus im Grunde, mal im Juraslang zu bleiben. Und dann wird dieses Structure-Chart immer bunter. Das heißt, da kommen relativ viele Pfeile rein. Insbesondere müssen wir uns anschauen, wer haftet eigentlich gegenüber Dritten, mhm. für welche Verbindlichkeiten, wer hat welche Sicherheiten für wen gestellt mhm. und das Ziel in solchen Situationen ist, das optimal zu stabilisieren dann, weil wir sehr häufig das Thema Domino-Effekt haben, also ein Flächenbrandszenario, ein Meltdown sagen wir auch dazu, dass wenn irgendwo eine Insolvenz eintritt oder ein, ja, irgendeine der Konzernbausteine zusammenklappt, dann kann es sehr schnell passieren, dass das auf die anderen Bausteine aus, sich auswirken und der ganze Konzern dann auf einmal insolvent Das haben wir erst letztes Jahr mit dem Immobilienkonzern erlebt. Von einem Tag auf den anderen war der ganze Konzern insolvent.
0: Ich erinnere mich gerade an mein eigenes Praktikum zurück, das ist auch lange her. Und damals habe ich M&A gemacht in Düsseldorf in der Kanzlei und durfte so ein bisschen dabei sein, wie diese Konzernstruktur neu geschaffen wurde. Natürlich immer mit steuerrechtlichen Aspekten, wie wird es am günstigsten und am Ende hast du so ein riesengroßes Chart mit irgendwie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und so weiter und so fort. Wenn ich dich also so richtig verstehe, müsst ihr erstmal verstehen, was die Kollegen vor zig Jahren oder viele, viele verschiedene Kollegen über Jahrzehnte eigentlich da aufgebaut haben. Das ist die erste Bestandsaufnahme, die du gerade beschrieben hast. Richtig. Wenn du jetzt diese Stabilisierung erreicht hast und sagst, ja okay, gut, wir sind irgendwie halbwegs handlungsfähig und müssen nicht sofort irgendwie komplett die Tore schließen, wie geht es dann weiter? Was ist dann euer Ziel?
1: Also das Hauptziel, und das ist auch ein, ein Punkt, der sozusagen unsere Tätigkeit unterscheidet, vielleicht von, von anderen Rechtsbereichen, ist, dass wir versuchen müssen, alle Stakeholder, nenne ich es mal, an einen Tisch zu bekommen. Das heißt, wir haben nichts dabei gewonnen, wenn wir Maximalforderungen aufstellen und ausschließlich, natürlich nehmen wir die Interessen unserer Mandanten hauptsächlich in den Fokus, aber wenn wir das ausschließlich machen und rein egoistisch vorgehen würden, ähm, wäre nichts gewonnen, weil dann springen uns die anderen Stakeholder ab. Das heißt, unsere Aufgabe ist eine Integrationsfunktion, sage ich mal, dahingehend, dass wir alle auch an einen Tisch holen, mit allen reden, das organisieren auch, was umso schwieriger ist, wenn wir über kapitalmarktnahe Instrumente sprechen, also wenn wir nicht die, die Hausbank haben, die Sparkasse hinter Tupfingen oder sonst was, mhm. sondern wir haben es mit internationalen Finanzinvestoren zu tun, die in Anleihen investiert sind beispielsweise. Das ist dann schon schwierig. Schuldscheine ist ein anderes Thema, was sehr, sehr schwierig ist, weil da hat man dann auf, aus einem Darlehen auf einmal 70, 80, 90, 100 Darlehen gemacht, die an einen Tisch zu bekommen, ist eine Organisationsleistung. also es der zweite Schritt ist die Organisation, mhm. alle, die man braucht, um ein Resultat zu erzielen, an den Tisch zu bekommen.
0: Da gibt es jetzt gerade, was du beschreibst, ich fasse das nur mal zusammen, ob ich dich richtig verstehe, um die Gläubiger beispielsweise des Unternehmens. Richtig, genau.
1: Mhm. Ja. Also es geht im Wesentlichen um die Gläubiger des Unternehmens und das sind nicht nur Banken oder sag ich mal, Finanzgläubiger, sondern das sind zum Beispiel auch die Warenkreditversicherer, wenn es ein insbesondere ein produzierendes Gewerbe ist, was wiederum selbst Lieferanten hat, die gesichert werden. Die müssen mit äh, mit an den Tisch. Das sind auch die Gesellschafter beispielsweise, sind auch wichtige Stakeholder, die natürlich völlig andere Interessen verfolgen als die Gläubiger. Also dieser Interessengegensatz ist total spannend. Die Gesellschafter sind oftmals in einer Situation, in der man nah an der Insolvenz ist, wie wir sagen, aus dem Geld. Das heißt, die sind eigentlich, man sich anschaut, wo eigentlich der, man sagt auf Englisch, der Value Break ist, also wo wo letztendlich, welche Forderungen sind noch gedeckt, welche sind nicht mehr gedeckt sind die Gesellschaft oftmals schon raus. Das heißt, hm. die Gesellschaft, sind aber immer noch rechtlich in der Lage, die auf die Geschicke bei einer GmbH, ist das ganz klar, auf die Geschicke des Unternehmenseinfluss zu nehmen. Und das ist ein, eine Situation, mit der man umgehen muss. Das heißt, man muss dann über vertragliche Vereinbarungen das so aussteuern, dass diejenigen, die eigentlich ein wirtschaftliches Interesse noch haben, auch diejenigen sind, die letztlich sich durchsetzen können. Idealerweise ist das schon vorgezeichnet, indem man Sicherungsrechte schon erworben hat und anhand dieser Sicherungsrechte dann auch Druckpotenziale geltend machen kann. Aber nicht immer. Und das müssen wir im Grunde dann das, was ökonomisch dahinter steht, müssen wir versuchen in Vertragstexte zu überführen und darauf aufbauen, dann einen Vorschlag zu machen, wie restrukturiert werden kann. Und der zentrale Punkt ist eigentlich, dass natürlich keiner ein Interesse daran hat, dass das zerschlagen wird. Ich sage bewusst zerschlagen und nicht Insolvenz, weil Insolvenz kann auch, kann auch positiv ausgehen. Es gibt viele Beispiele mittlerweile, wo im Insolvenzverfahren eigentlich gute Lösungen gefunden mhm. werden, aber das Risiko ist natürlich, dass es auch zu einer Zerschlagung kommen kann und dann eigentlich sinnlos Werte vernichtet werden und das versuchen wir aufzuhalten.
0: Das ist eigentlich ganz schön. Es ist wie so eine umgekehrte Verhandlung. also wenn man sich so, es ist natürlich auch eine Verhandlung, was ich mit umgekehrt meine, ist normal, wenn du, sagen wir mal auf der grünen Wiese dich zu einer Verhandlung triffst, dann geht es darum auszuloten, wie man eigentlich gemeinsam Werte schaffen kann und das geht meistens, jetzt mal, ich mal klassische Verhandlungslehre, Low-Cost-High-Benefit-Move, der eine gibt irgendwas weg, was ihm wenig kostet, was dem anderen aber mehr bringt, äh, vice versa und am Ende sind beide glücklich und gehen von dann. Hier ist es, deswegen sage ich umgekehrt ja so, dass der Wert mal da war und jetzt eben einfach die Frage ist, naja, ja, rammen wir das jetzt noch weiter gemeinsam in den Boden, wenn wir es hier nicht hinkriegen oder können wir eben noch was bewahren und daraus kann dann ja vielleicht zukünftig auch wieder was Neues wachsen.
1: Also das ist in der Tat eigentlich ein Gefangenendilemma, vor ja. dem man steht. Also das ist im Grunde, was wir praktizieren, ist gelebte Spieltheorie. Mhm. Dem einen oder anderen mag das was sagen, also da geht es letztlich um die Frage, wenn ich Ziehe oder einen Zug mache in eine bestimmte Richtung, wie wird dann die wahrscheinliche Antwort des Gegenübers sein? Und das zu antizipieren, ist mindestens 50 Prozent der Miete in Restrukturierungsfällen. Das heißt, es hat ein extremes taktisches Gewicht, bei dem man überlegen muss, was, also wir sind, wenn wir uns im Team hier unterhalten, sind wir immer dabei zu überlegen, okay, wenn wir das so machen, was folgt denn daraus wahrscheinlich als Antwort, der Gegenseite oder einer bestimmten Stakeholder-Klasse und sind immer in diesen Szenarien unterwegs. Mhm. Das heißt, diese Szenarienanalysen sind extrem wichtig. Insofern ist es genau richtig, das ist ein Kuchen, der da ist. Dieser Kuchen wird immer kleiner, je näher man auf die Insolvenz zugeht. In der Insolvenz besteht das Risiko, dass er ganz in sich zusammenfällt. Und die Aufgabe ist es, auch volkswirtschaftlich sinnvoll, meines Erachtens, diesen Kuchen so groß wie möglich zu halten, mhm. Arbeitsplätze zu sichern, Kontinuität zu gewährleisten. Nicht in jedem Fall. Es gibt auch Unternehmen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Die haben keinen, die haben einfach keine Berechtigung mehr am Markt. Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, der ja durch Insolvenzrecht gesteuert wird. Eine Auslese von solchen Unternehmen, die einfach am Markt nicht mehr tätig sein sollten. Was ja.
0: im individuellen Fall natürlich kritisch oder auch kann, schlimm ja. sein mag. Als gesamtgesellschaftliches Ziel, volkswirtschaftlich, aber wahrscheinlich der in ganz, ganz großen
1: Anführungszeichen Effizienz dient. Richtig, absolut. Ja. Das ist... Das ist eine, eine Funktion von Effizienz, definitives kreative Zerstörung, kann man es auch nennen, ja. mit Schumpeter. Natürlich hängen da immer Schicksale dran, das muss man sich immer klar machen. Das, das kriegt auch teilweise immer noch Gänsehaut, wenn ich an so Fälle zurückdenke, wo Schicksale wirklich am seilenden Faden hingen. Und deswegen versuchen wir ja immer den Plan A und versuchen immer erstmal alles auf die, die Sanierung zu setzen. Aber es gibt halt einfach Fälle, wo das nicht möglich ist und wo es auch letztlich, wenn man ehrlich ist, nicht sinnvoll wäre. Mhm. Und das kann dann Insolvenz heißen. es kann aber auch zum Beispiel geordneter wind außerhalb der Insolvenz heißen. Also man liquidiert oder wickelt ab. Solche Fälle gibt es auch. Ähm, aber klar, diese Schicksale, die gehen einem dann schon manchmal nach. Ja.
0: Dann lass uns jetzt mal über was ganz anderes sprechen. Ich glaube, wir haben hier ein ganz gutes Bild gezeichnet dessen, was du so machst. Und zwar... Also zumindest inhaltlich machst, denn du bist ja jetzt auch seit zwei Jahren hier Partner in der Kanzlei und mich würde mal interessieren zum einen, wie sieht eigentlich so ein Partnerwertungsprozess aus, vielleicht ganz kurz, weil natürlich jetzt hier die wenigsten, die hier gerade zuhören, auch in einem entsprechenden Step gerade sind und dann aber vor allem auch, was bedeutet es für dich Partner jetzt in der Kanzlei zu sein und nicht mehr Associate oder entsprechend Senior Associate, was auch immer die entsprechenden Rollen dann auf dem Zwischenschritt waren.
1: Also, der Partner-Track, wie wir so schön sagen, der ist von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich. Also das, das gibt im Grunde jede Kanzlei vor. Früher, ich habe es selbst so nicht erlebt, aber ich habe es von älteren Kollegen gehört, nannte man es im Grunde den three wise Men test Also man musste im Grunde mit drei Leuten gesprochen haben, die was zu sagen haben in der Kanzlei und wenn man jetzt nicht sprichwörtlich den Kuli geklaut hat und schon ein bisschen was drauf hatte, dann wurde man Partner. So, das mhm. war vielleicht vor 20, 25 Jahren der Fall in der Aufbruchstimmung, als auch große internationale Kanzleien hier entstanden sind in, in Deutschland, also Anfang der 2000er. Und das hat sich alles deutlich professionalisiert in den letzten Jahren. Das heißt, die, was den Track ausmacht, ist klar vordefiniert. Wie viele Jahre sozusagen investiert werden müssen, ist eigentlich auch klar. Man spricht dann zwischen fünf und sieben, das ist so die optimale Zahl der Jahre, die man Associate oder Senior Associate war. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, Council, Durchgang, sogenannten Council zu werden. Das heißt, ein oder zwei Jahre nochmal so eine Council Stelle zu machen und daraus dann in die Partnerschaft zu kommen. Und dann ist es sehr, sehr stark davon abhängig, wie der Prozess gestaltet wird von der Kanzlei. Sehr häufig muss man, ein gewisses, muss man auch darlegen, dass man zumindest das Potenzial hat, Geschäft zu generieren. Also der Business Case, wie es so schön heißt, der muss noch nicht in allen Einzelheiten in, in Stein gemeißelt sein. Das heißt, es muss auch nicht so sein, dass man eigenes Geschäft schon hat, insbesondere bei den ganz großen mhm. Kanzleien ist das eher illusorisch, sondern da geht es eher darum, hat man das Potenzial dazu, wird das in allem erkannt und das ist dann ein Prozess, der vielleicht nicht immer so transparent ist, muss man auch dazu sagen. Idealerweise wird man darauf vorbereitet und mitgenommen und dann geht es sozusagen irgendwann in den, den eigentlichen Auswahlprozess. Das besteht dann meistens aus einer Präsentation, Selbstpräsentation, Präsentation des Business Cases und ja, und dann, dann gibt es eine Auswahlentscheidung von den entsprechenden Gremien, die dafür vorgesehen sind. Was unterscheidet eigentlich den, den Partner vom normalen Associate? Und ich glaube, das ist etwas, ich bin ja jetzt noch nicht so lange Partner, zwei Jahre, wo ich sagen muss, das ist schon eine deutliche deutlicher Unterschied.
0: Vielleicht muss man dazu sagen, du bist Ende 30, dass man sich auch so ein bisschen was ja, vorstellen kann. Genau, ne? Ja, ja. Noch,
1: noch Ende 30. <lacht> <lacht> Gerade noch so. Also der, das ist wahrscheinlich, es gibt ja verschiedene Karrierestufen innerhalb der, der Kanzleienwelt, aber letztendlich ist das nur ein Titel, ja, der dann dazukommt. Also aus Associate wird Senior Associate, aus Senior Associate wird Council. Meines Erachtens unterscheiden sich die Tätigkeiten da nicht wesentlich. Der zentrale Unterschied ist wirklich zwischen meines Partner und Ten-Associate- oder, oder Counsel stufen weil da vollzieht man den Wandel von dem Arbeitnehmer, sage ich mal, zu, oder dem angestellten Anwalt zu wirklich Selbstständigen tätig sein. Hm. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Äh, man hat natürlich wesentlich mehr Verantwortung. Das heißt, der größte Game-Changer ist eigentlich die Verantwortung dem eigenen Team, der Kanzlei, aber sich selbst gegenüber, Jetzt sich Geschäft zu generieren, ja, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, denn der Worst Case wäre ja, wenn man jetzt ein Team hat und die sitzen rum und drehen Däumchen und wissen nicht, was sie machen sollen, weil kein Geschäft da ist. Das gilt es zu vermeiden, sage ich mal. Und darum musste man sich halt früher als Associate keine Gedanken machen, mhm. denn das Geschäft wurde einem gegeben oder man hat halt dann die Deals abgearbeitet. Das ist anders, das muss man wollen, sage ich mal. Also da muss man in gewisser Weise sagen, ja, das, das, das kann ich ja oder das traue ich mir auch zu Man braucht ein gewisses Maß an Selbstvertrauen auch zu sagen, das traue ich mir zu. Der Vorteil ist natürlich, dass man jetzt anders, als wenn man Einzelanwalt wäre, das innerhalb eines, ja, eines einer, einer Gruppe von, von Leuten macht und innerhalb der Kanzlei ähm, das dann auch so ein bisschen abgefedert wird. Der Vorteil des Ganzen ist natürlich dann, dass man wirklich selbstständig sich was aufbauen kann. Mhm. Das ist total spannend. Es gibt dann niemanden mehr, der einem sagt, du musst es aber so oder so oder so machen, sondern wie man letztlich sich sein feld beackert und mit welchen mandanten man welche mandanten man anspricht welche themen man sich annimmt das kann man selber entscheiden und das ist schon sehr rewarding sage ich mal
0: mhm. Und es ist ja auch nicht so, als hättest du dir jetzt ein Klingelschild nach draußen gehangen. Also gerade wenn man woanders äh, dann entsprechend auf Partnerebene einsteigt, könnte ich mir vorstellen, kriegst du ja auch innerhalb der Kanzlei entsprechend Kontakte, eventuell Mandate. Und vor allem im Außenauftritt hast du ja eine ganz andere Möglichkeit, als jetzt als Einzelanwalt irgendwo eine Kanzlei zu eröffnen.
1: Absolut. Ja, ja Das ist der, definitiv der Vorteil von, von der Großkanzlei, ist einfach dieses Cross-Selling immer innerhalb der Kanzlei. Insbesondere für uns als Restrukturierer ist das ganz sinnvoll, weil... Wie ja, häufig, häufig sind die Mandate schon da? Sie werden dann zu Restrukturierungsfällen und wir nehmen die dann an. Das ist ein gewisser Teil von, von, von unseren Mandaten. Der andere Teil ist dann selbst generiert. Also das ist ein gesunder Mix eigentlich, den, mhm. den man da darstellen kann.
0: Lass uns abschließend nochmal, jetzt haben wir das eine Ende der Spanne sozusagen betrachtet, so also ein bisschen auf die jüngeren Kolleginnen und Kollegen bei euch eingehen. Du sagtest im Vorgespräch, hey, ich habe da neulich noch so einen Artikel gelesen in der FAZ, wie das jetzt ist mit den ganzen Boomern und der Gen Z. Wie ist
1: es denn aus deiner Sicht? Ja, ist natürlich ein, ein total spannendes und aktuelles Thema. Ich glaube, dass sich die Kanzleien momentan wandeln und zwar auch wandeln müssen, weil schlicht und ergreifend die wir haben einen Bewerbermarkt, das ist das ist einfach so und das bedeutet, wir müssen auf die Leute zugehen. Also heißt, man kann nicht mehr diesen, ich habe das früher mal Drehtüreffekt genannt, man kann nicht mehr an, als Kanzleiführung an die Sache rangehen, im Sinne von, naja, gen genug Leute kommen ohnehin, die laufen uns ja hier sozusagen die Türen ein und Schwund gibt es immer, ja, also da ist halt ein Associate nur ein Jahr da, dann kommt halt der Nächste. Mhm. Also als ich anfing, war das in Ansätzen noch so, aber es war schon im Wandel. Man hat gemerkt, das kann eigentlich nicht richtig sein. Ja, das, das funktioniert wirklich nur dann, wenn, äh, wenn, wir einen, wenn wir einen Angebotsmarkt haben, aber nicht wenn wir einen Bewerbermarkt haben. Und das hat sich halt total gedreht. Hinzu kommt, was ich ähm, absolut verstehen kann, auch eine andere Interessenlage bei den Jüngeren. Kolleginnen und Kollegen, die einfach andere Dinge an, also Dinge anders bewerten, als das vielleicht die Babyboomer, ja. also die Generation meiner Chefs. Ich bin, bin ja sozusagen von, von Babyboomern ausgebildet worden und kenne sozusagen beide Welten, ähm, noch, noch bewertet haben. Also bis nachts jetzt irgendwie jeden jede Nacht irgendwie drin zu sitzen, das muss nicht unbedingt sein, wenn es, und das ist der entscheidende Punkt, nicht wirklich erkennbar ist, warum man es macht. Hm. Also das Schreckgespenst, was ich anfing, war immer so der Associate, der das Licht brennen ließ, um vorzugeben, er sei ja noch um, um zwei Uhr nachts im, im Büro und das ist schon zu meiner Zeit totaler Quatsch gewesen, ehrlicherweise. Ja, also, und das hat sich total geändert und das ist gut. Mhm. Der andere Punkt ist wirklich, welche Werte so gelebt werden und da ist natürlich ganz im Vordringen sozusagen Inklusion. Ja, also dieses ganze Thema D&I, Diversity and Inclusion und das schreiben sich die Kanzleien, auch Simmons und Simmons ganz vorne auf die Fahnen. Also da ist aus der Vergangenheit heraus Handlungsbedarf, der ist erkannt worden und der wird, der wird konsequent angegangen. Das sehe ich auch bei Wettbewerbern von uns, dass das das zentrale Thema ist. Wenn ich mich mit jungen Bewerberinnen und Bewerbern unterhalte, dann wird dieses Thema auch ganz klar in den Vordergrund gerückt. Dass das wichtig ist, dass man einen ordentlichen Teamspirit hat, dass man sagen jeden versucht, nach seinen Stärken und Schwächen optimal zu behandeln. Und diese von oben herab Mentalität, die es manchmal vielleicht gab ja früher, die es vielleicht auch in den Unternehmen gab, die sozusagen umzustellen. ja, Und das, das ist was, was wir hier versuchen umzusetzen, um auch junge Leute zu begeistern.
0: Vielen lieben Dank, Christopher. Das war sehr, sehr interessant. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.